0: Bienvenidos a Videogame Podcast, donde nos negamos a bajar el nivel de dificultad y nos ponemos vergas para compartirles nuestros puntos de experiencia. La sidequest del día de hoy es la dificultad y la accesibilidad en los videojuegos. Y para hablar de esto, me acompañan hoy Aldo en modo experto. Estoy a
1: punto de aventar el pinche control. Get good.
0: <risa> get good, get good. ¿J.D. cambiando la dificultad solo para pasar el último jefe y ver el final de la historia?
2: Sí, no me avergüenzo, la verdad.
0: <risa> no shame. Y yo soy Squad y aquí estoy haciendo corajes porque esta dificultad está injusta y ridícula y debería tener un modo fácil, ¿no? ¿Y qué le pasa a los No sé, Depende. Ya sé. <risa> Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y vamos empezando con... Una pequeña pregunta para ustedes. ¿Qué juegos difíciles han jugado y pasado? O sea, un juego que digan este estaba difícil y lo logré pasar, superar.
1: Creo que el primero que me viene a la mente es Sekiro, que es el que más he sufrido, pero sí logré terminar.
2: Sí, yo también. Recientemente a los de From Software. Este, Sekiro, Bloodborne, que fue el primero de, de esos que pasé. Los Dark Souls. Últimamente Returnal también se me hizo bastante complicado. Uh -huh. y sí, creo que básicamente esos, Hollow Knight también viene.
0: sí, y en mi caso creo, creo que también son los mismos, iba a decir Sekiro, Bloodborne y creo que más recientemente Cophead, que ah, sí. han tenido su, su reto, pero pues que los hemos superado, y ahora otra, la, la pregunta inversa, ¿qué juegos han abandonado o no han completado por cuestión de dificultad? ¿Tienen alguno que les venga a la mente? Cuphead.
1: <risa>
2: a la fecha no, no, no lo he terminado.
1: Y yo no, no sé, la verdad. Generalmente lo, lo que empiezo sí lo termino. Y si algo se ve como muy, muy difícil uh, desde antes de comenzarlo, pues muchas veces no, no, no juego este tipo de, de juegos en realidad. Entonces el único que me viene a la mente es uno como de hace mucho tiempo pero no porque haya sido diseñado para ser difícil, sino como que estuvo así medio mal hecho, era uno para Playstation uh, y era de Bruce Willis era cerca okay. de, una, de una película y nada más me acuerdo que nunca lo pude terminar o sea, siempre llegaba al final que creo que el final era, el, el jefe final era como el presidente que se transformaba okay. como en un demonio o en un extraterrestre no me acuerdo, pero, o sea, creo que se llamaba Apocalipsis estaba bien raro pero no, nunca lo pude terminar Vale, pues,
0: pues qué que bueno, estoy orgulloso de ustedes, muchachos, por que, que si los terminan. Y pues ahora sí que el, el tema es hablar un poquito de esto. Toda esta polémica, bueno, todo este tema estuvo eh, polémico hace un tiempo cuando salió este, precisamente Sekiro, que mucho, eh, estuvo mucho la nota esta de que debería tener un modo fácil, de que no. Eh, está siendo accesible para muchas personas que no todos tienen la habilidad el tiempo para poder jugar y pasar este tipo de, de juegos ¿no? y que se, que se pierden la experiencia entonces es un tema viejito pero que siempre de, de alguna otra manera con algún nuevo juego que llega eh, eh, resurge y pues vamos a hablar un poquito de, de toda esta conversación para ustedes eh, hablando a lo mejor de, de este caso específico como fue Sekiro ¿Ustedes consideran que los juegos deberían de tener
1: un modo fácil? Yo estoy muy dividido y mi, mi meta del día de hoy es, es salir con una opinión ya más definida porque estoy 50-50. Eh, Por, Por un lado, eh, siento que se beneficiaría el juego de tener esta accesibilidad para que más gente pueda disfrutar del juego y de la historia y que se venda más, para que más gente lo disfrute. Pero por otro lado, no, o sea, es que parte de la experiencia de estos juegos es que es difícil, es que tiene todo un reto y que tiene una satisfacción cuando lo terminas. Hace rato estaba dándole vueltas a esto y digo, es como si le pusieran un elevador al monte Everest. Pues qué chiste, o sea, pues ya todo el mundo se va a subir, ya no va a ser algo importante, algo diferente, algo desafiante. Pero por otro lado, pues qué chido, ¿no? Que todo el mundo pueda asomarse a ver la, la vista desde allá, arriba.
2: ¿Qué tal, por ejemplo, el, eh, no sé... Machu Picchu, si, si tomas el tour, si subes a pie toda la montaña, hacia si campas, o si tomas el tren que ya es para ver los paisajes y todo y llegas sin necesidad casi de esforzarte. es también Sí,
1: ahí de ajá tiene varias opciones porque puedes ajá, hacer tres días caminando o puedes hacerlo completamente en autobús o mitad y mitad, entonces esto permite exactamente que lo haga más accesible para que gente de todas las edades lo pueda disfrutar pero por otro lado, te digo, comparando con el Monte Everest que es así como la montaña más alta, el reto más desafiante pues es que sí hay una satisfacción muy grande entonces con estos juegos no sé, o sea, por un lado sí estaría padre tener la opción pero por, por otro lado siento que no, es que esa es parte de la experiencia que sea difícil, que te cueste trabajo y que lo disfrutes cuando lo terminas
2: Sí, yo también de hecho estuve un poco dividido porque esa dificultad de Sekiro y, y de esos juegos complicados es como lo desarrollaron el juego, ¿no? Los creadores. Pero también creo que los consumidores tienen un punto válido porque aquí creo que la controversia también era si tú compras un juego a 60 dólares, a mil pesos o más, tú como jugador tienes como el derecho de ver todo el contenido del juego pero a veces por la por el gran por, el, por el, el alto grado de dificultad no te permiten ver ni siquiera todo el contenido del juego que ya pagaste por él entonces sí tengo un poco la opinión dividida pero sí creo que la la gran satisfacción que tenemos de pasar esos juegos de vencer esos jefes creo que para mí, no debería existir un modo, un modo fácil. Esa es como mi respuesta <risa> corta. Porque okay, sí, cuando, pues, cuando le pones un modo fácil a un juego, o sea, ¿qué tan fácil sería? También creo que esa es otra pregunta. ¿Qué tan fácil sería el modo fácil?
1: Subjetivo.
0: Okay. Sí. Yo también creo que mmm, lo esencial es, como decía, creo que los, los, los dos lo dijeron, ¿no? De que ciertamente las dificultades van a afectar la experiencia que tú tengas en el juego entonces los desarrolladores cuando estaban haciendo el juego tal vez lo pensaron en que se tiene que jugar en cierta dificultad para que tengas la experiencia de juego que ellos tenían en mente o que quisieron eh, traer a todos ¿no? entonces cuando está el dilema de ok pero tenemos que ponerle opciones fácil o opción difícil o algún modo de asistencia ahí es donde eh, hay, yo creo que hay que tener un balance en esa parte de que tienes que eh, mantener lo que es la esencia de la dificultad de, del juego, pues de, de la experiencia que tú estás haciendo. Y por ejemplo, como en, en juegos como en Dark Souls, o en Sekiro, pues la dificultad es prácticamente la experiencia de juego, que si tú quitas completamente eso de le metes modo fácil o un modo uh, de asistencia de que todos se mueren de un golpe, pues, pues no estás jugando en sí Sekiro. Entonces, Creo que los, los juegos deberían de tener eh, eh, venir como... Incluso en el nombre de la dificultad puedes decir No, como esta es la experiencia Sekiro Y lo escoges y ya no la puedes cambiar O ahí está el modo para que la aproveches Y eh, tal vez tener un modo ¿no? de, de, de asistencia ¿no? Un modo fácil como para principiantes o Tal vez para hacerlo más um, uh, ameno para los, los que lo quieran jugar Creo que la, 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 el ejemplo que das de, de Machu Picchu es como muy, buen, muy, muy bueno sobre esto porque ahí tú escoges y cuando vas a ir a Machu Picchu pues tú antes estás escogiendo el tour no porque lo tienes que agendar. Entonces si tú quieres la experiencia hardcore de, de ir a Machu Picchu es sano, ah, pues que es una semana y es a pie y es caminando y vas a pasar por todas estas partes y vas a ver... Que, que el paisaje y todo esto, ¿no? Y si nomás quieres ir a Machu Picchu por conocerlo y ver cómo es y todo, ah, pues vas en el tren y subes en el. Uh -huh. eh, que no sé qué es, que es camioncito o tren también, yo no he ido. <risa> eh, y, y también, pues, aprecias Machu Picchu, pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, creo que se va muy bien como con esta idea. Pero si hay el dilema ahora es, ok, si pongo varios modos de dificultad. ¿Cómo hago para que cada modo tenga o, su reto o ajustarlo para que sea como justo para todos?
1: Sí, pero justamente ahorita que mencionabas de que los desarrolladores así lo pensaron, me vino a la mente otra analogía. Es como pues cuando vas a un restaurante ¿no? y pides algo, pues generalmente te lo preparan como el chef sabe que debería ir ese platillo, como, como va en realidad. Pero pues no sé, si pides un bistec y de repente le dices no, pero ¿sabes qué? Lo quiero bien cocido y me traes la katsu. <risa> Ay, o sea, pues el chef sí se va a estar como retorciendo, ¿no? Pero pues el otro lo está pagando, ¿no? Y, es, y si es lo que quiere.
0: O, sí, o, o pides un whisky y una coca. ¿no? no, no. <risa> es como que, no, pues es que el whisky está hecho para tomarse sí solo, ¿no? Y ya le echas que otras cosas y ya estás alterando la experiencia. Pero en, sí le, pero en sí lo que te sirven como base es como es que este platillo va servido así, con estos condimentos y todo, y ya tú le quieres echar otras cosas para modificarle el sabor pues entonces ya ya al menos tienes la opción porque sería muy diferente que el chef, chef te prepara mira este es el platillo y así es y no tienes ni sal ni salsa ni nada más en la mesa para ponerle te lo tienes que comer así y te guste o no o si está muy picoso o muy dulce o muy salado ya es tu problema ¿no? porque así es el platillo entonces eh, es lo mismo que eh, preferirías tener la opción de sazonar o cambiarle, agregarle algo a, a tu platillo, o no tenerlo y así como, como viene, aunque ya lo pagaste.
1: Pero a los ojos del chef lo estás arruinando. <risa>
0: pues sí, pues, pero, pues. Al final de cuentas, al chef ya le pagaste el platillo. <risa> Entonces,
1: sí, pues va a ser la diferencia entre como la experiencia ideal o pues juegos para las masas, ¿no? Entonces es ahí lo que tenemos que escoger aquí.
2: Sí, es que muchas veces la dificultad es, es, parte, es gran parte de la esencia de un videojuego. Yo no sé si le, le cambiaría también, como, como ustedes dicen. Si tuviera un modo más fácil, sé Sekiro, no sé. No, no se sentiría lo mismo pasar esos jefes o completar algo.
1: Probablemente, como en muchos casos, la opción quizás, lo, lo ideal es como tratar de dar ambas. Porque a mí, por ejemplo, me gustó lo que... Platicábamos la semana pasada que hizo Cophead. O sea, te da la opción de experimentar el juego en una dificultad fácil, pero por otro lado te dicen es que no lo puedes terminar si no lo juegas como fue diseñado para ser mm. jugado. Esa podría
2: ser buena opción de que en algún punto del juego ya tengas que... Ajá, como en Cophead, que al 100% tienes que pasarle cierta dificultad, si, si no ya no pasas de ese punto.
0: Bueno, en Cophead, por ejemplo, hay una barrera, ¿no? De que si no lo pasas en nivel normal... No puedes pasar el juego, pero puedes mínimo experimentar así los jefes, verlos y eh, cómo son y eh, más o menos las mecánicas, aunque no puedas pasar el juego. Entonces que si te pide el juego, bueno si quieres pasarlo, o quieres eh, completar
1: este reto, esta experiencia, pues si tienes que jugarlo aquí y pues mejorar. Nada más lo que le falló fue lo que mencionabas también la semana pasada que el modo fácil está demasiado fácil <risa> y el normal está muy difícil. Entonces también hay Tal vez no, no lo calibraron muy bien. O, o también va a ser subjetivo. Sí.
0: Sí, pues es que ahí entran muchas cosas. Por ejemplo, es que muy, eh, ya ahí depende de cada desarrollador de cómo hace sus dificultades o qué, qué es lo que cambia entre cada una. Porque ciertamente, pues la pre experiencia sí se puede ver afectada por cosas como de diseño, ¿no? De que, por ejemplo, um, en Halo tienes un montón de dificultades y ahí lo que va cambiando mientras más difícil lo pones es la inteligencia artificial entonces no tienes la misma eh, inteligencia de los enemigos en un nivel avanzado que en el fácil entonces eso pues, hace que los enemigos a veces estén muy tontos y, eh, por ejemplo en juegos de estrategia si pones una dificultad avanzada la computadora hace sí, un montón de cosas cuando tú bueno, estás construyendo así como casitas no en, en Age of Empires, en Starcraft la computadora ya hizo así monumentos y ya tiene un ejército porque ya la inteligencia artificial ya está más ágil, ¿no? ya sabe que los atajos, ya sabe qué hacer primero todo eso, entonces a veces se vuelve muy injusto,
1: entonces cómo lo balanceas es la, esa es la, la cuestión también en, en los niveles de dificultad Sí, no, no va a haber un tamaño para todos, ahora sí que para cada quien va a ser diferente, entonces me imagino que a la hora de desarrollar pues le tantean, dicen pues más o menos para eso tienen a sus a los beta testers, pues para que le, le jueguen un poco y ya más o menos ahí le tantean lo que, lo que ellos quieren y si la quieren considerar, pues que la, lo quieren así normal o si lo quieren difícil, que eh, se basan ahí en el feedback que les den ellos. Pero ahora mi duda es si a ustedes, si ustedes creen que esto le va a afectar a los desarrolladores, porque juegos más difíciles, pues sí, se les va a reflejar en menos ventas probablemente y, y no sé que tanto escucharon ustedes acerca de, de Returnal eh, que la gente pedía reembolsos mm,
2: sí y ahí, y ahí también pedían reembolso más que nada porque el, el marketing del juego estaba raro o sea como que no especificaban bien qué tipo de juego iba a ser o qué tan difícil iba a ser pero eh, pues sí, sí hubo controversia en la, en la dificultad de hecho sí creo que Andrés estabas diciendo en el episodio de Returnal lo de los trofeos que muy pocas personas llegaron hasta el primer jefe y muy pocas personas lo pasaron y a partir de ahí el, el número de
0: jugadores iba, iba disminuyendo considerablemente Sí, una vez me metí a checar también los de... por ejemplo, me, creo que me metí a ver los de Bloodborne y los de Dark Souls 3 y... oh sorpresa, sí, ves el trofeo del primer jefe de Bloodborne y era... no me acuerdo bien el, el porcentaje Creo que era como un 40% o algo así, nomás eh, tenía ese trofeo. O sea, el 100% de gente que jugó Bloodborne, solamente como el 40% pasó del primer jefe. Era así un número... Eh, a lo mejor no era 40, era 35, 50, algo así, pero muy poquita gente. Y después te vas a ver así como el último jefe y era todavía más bajo ese número. Entonces, um, siento que ese tipo de cosas ser, eh, debería ser buen feedback también para los desarrolladores tal vez, como para considerar oye, si no estamos pasando de lanza o, o, o a lo mejor sí, tenemos que subir un poquito más la dificultad pero siempre es un tema no de... de yo creo que, ver, sigo eh, diciendo que lo principal es como qué experiencia quieren dar los desarrolladores para el juego, porque a veces muchos sobre todo Dark Souls, creo que va para un nicho específico de gente que ya sabe qué tipo de juego es y que disfruta esa dificultad, entonces si tú se la bajas por querer incluir a otra gente, toda esta, eh, esta base de fans que ya juega estos juegos ya no les va a gustar o no les va a agradar tu cambio, ¿no? Por hacerlo más accesible, ya descuidaste a, a tu principal fan base. Y no sabes sea... cuántos de estos nuevos van a quedarse o van a querer jugar los otros. Es que es la, la superioridad moral de los que pasan un Dark Souls. También ahí <risa> 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 estás jugando con eso. Sí, pues es que ahí también entra en juego esta cuestión ¿no? de que es como tu, tu um, gran logro de que ah, yo sí pude pasar esto y no pueden los demás y así, es como querer mantener ese estatus y por eso a lo mejor muchos de los que están en contra de que haya un modo fácil es por esto mismo, es que no, porque si lo haces fácil tú ya cualquiera va a poder hacer esto como lo que decía lo del Everest, si tú fuiste los que subió el Everest cuando no había un elevador Después al año siguiente ponen un elevador y ya puedes llegar. es como es, no, pues ¿tú es ¿para qué me esforcé tanto? si sí, esto. O que lo, lo pasa lo que normalmente eh, vemos, que es que todos estos que subieron caminando, eh, como hacen menos a estos que subieron en el elevador, ¿no? de Que no, pues tú, tú eh, pinche casual y que no sabes, <risa> o que no eres gamer, <risa> o que casuales. no eh, Sí, es como mucho este ataque, ¿no? De que, de, de el, el esfuerzo sí. que esta persona a lo mejor hizo por, por querer jugar el juego de, a su manera y que no lo, lo logra. Entonces sí hace como esa brecha, ¿no? De que. O distinción de ah, yo sí soy gamer bueno y tú eres eh, pues, casual, no sé, no, por decir una palabra, ¿no? Sí,
2: sobre todo, sobre todo porque, o sea, lo, los que pasaron un juego difícil o. Oh. Tomando el ejemplo, los que subieron al, el Everest a pie, pues fueron, fue tiempo invertido, fue preparación, fue perseverancia. Entonces también uh -huh. ahí entra en juego todo eso.
1: Sí, y al final te sí? dan un trofeo, no es medalla de participación. <risa> Hay que ganárselo.
0: Sí, sí por, por ese sentido, al, al menos con, en algunos juegos, la cuestión de los logros y trofeos Sí, están algunos bloqueados para que tienes que pasarlo en cierta dificultad y, y no hay otra manera de, de sacarlo. Entonces, por ese lado está padre que te dan ese mérito para que, bueno, mínimo tenga sentido pasarlo en dificultad más avanzada en vez de la fácil, porque si no, pues no, si no tienes un premio para esforzarte en el juego, para meterle horas y... Um, pues, eh, pues no sé aprender y dominar las mecánicas pues no tiene sentido que hagas nada digo pues lo pongo en fácil y nomás me voy así tranquilo y es la misma experiencia entonces sí es mucho eh, toda esa cuestión otra vez regresando a nuestro ejemplo del del Everest toda la gente que, se, eh, que le metió el tiempo y el esfuerzo para subirlo eh, caminando pues o como tiene que ser eh, pues está usando eh, las mecánicas o que ya vienen en el juego, ¿no? O sea, para subir el Everest tienes que dominar estas skills, tienes que eh, llevar este equipo, o tienes que saber hacer esto, o haber entrenado tanto tiempo para poder aguantar el esfuerzo que, que implica. Entonces, también, en los juegos también es un poco esto, porque... O sea, las mecánicas que el juego te pida para matar a un enemigo en Sekiro o en Bloodborne, todo eso ya lo tienes en el juego. Ya nomás ahí es cuestión de que tú pues lo practiques, lo, 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 o sea, que lo ubiques qué puedes hacer, que practiques las diferentes eh, skills, ataques, opciones que tienes y que las pongas en práctica. Entonces, sí hay, hay muchos juegos que, aunque pueden ser eh, difíciles, te dan un montón de opciones que puedes aprovechar para de alguna manera eh, hacer más fácil los encuentros. Ahí le entra la cuestión de qué tan, qué tan ah, accesibles o fácil haces eh, para el jugador
1: para que entienda esas mecánicas o las adopte o las esté practicando. Sí, no, no es tanto como de hacerlo fácil, sino como dices, accesible. Porque, por ejemplo, hay algo que sí podría eh, romper a la gente de decir ya no lo quiero intentar otra vez. Y es cuando después de, de algo muy difícil y que pierdas, que te regresen mucho o también que tengas una pantalla de carga que dure muchísimo. O sea, es algo que sí te puede desanimar como a seguir intentando. Entonces... Ahí lo tienes que hacer un poco, o sea, no lo haces más fácil, lo haces más accesible para que la gente la gente siquiera seguirlo intentando.
2: O sea, tú dices que los también los checkpoints tienen que estar bien definidos. Y que es no, que cuando
1: hablamos ajá, cuando que, o hablamos o sea, que de no, no te hagan perder
2: mucho tiempo. Sí, de que estén
0: accesibles pues para volver a empezar esa parte difícil. Pues es uno de los elementos, ¿no? O sea, checkpoints o las partes que sean la se cargue rápido la
1: partida. Porque dificultad no nada más van a ser batallas difíciles, ¿no? A veces pueden ser que, que te pierdas en la historia o que la historia es como difícil de darle seguimiento, no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer ahora o algún algún puzzle que esté también como muy complicado también va a entrar en esta dificultad.
0: Que también sea muy complicado meterte al juego, ¿no? Que tienes que pasar un montón de tutoriales y leer un montón de texto para más o menos aprender o que a veces que te sueltan así un montón de habilidades de golpe que nomás te saturan y dices ¡Ay, pues es que no sé! Y nomás quería probarlo, ¿no? Entonces también to todas esas cosillas entran en juego de, de, de qué tan, de cómo le vas presentando también las mecánicas del juego al jugador. Porque o sea o mientras más... Fácil sea para ellos a, a, a adaptarse o a, a recibir cómo se juega el juego. También eh, más uh, más fácil va, va a ser para ellos que quieran seguirlo jugando, que se encuentren un reto, que decidan que si vale la pena o que creen que tienen los elementos para poder enfrentarlo. Si los sueltas así sin nada y no tienen nada, menos y no, medios saben cómo se juega y todo. Bueno, okay, eso, es, eso no es cierto para Blood, Dark Souls y Bloodborne, pero eh, es de los elementos que a lo mejor puede contribuir a que una gente quiera meterle horas a tu juego y, o,
1: o no. Sí, y ayuda mucho lo que han estado haciendo también, que, que dan tips en las pantallas de carga. O sea, no te dicen específicamente, a ah, este jefe le ganas haciéndole esto, sino te dicen tips de, ah, si eh, le batallas con tal cosa, trata usando este aire O, ah, recuerda que puedes hacer esto como para detenerlos o para congelarlos o algo así entonces también estos tips lo, lo hacen también más accesible
0: sí, andale eso es eh, que lo ponen normalmente a veces en pantallas de carga ¿no? cuando estás eh, regresando a un checkpoint o algo que te ponen ah puedes usar estos ataques así eso es como algo interesante ¿no? de cómo el juego te vuelve a decir qué, qué puedes hacer ¿no? y al, también, aunque también en algunos casos lo que a veces el juego te dice es como no quieres ponerla en fácil no quieres poner modo asistido o incluso en, en un juego de Mario o, ay, no, no recuerdo cuál era creo que era uno de 310 o de 10 que si te morías muchas veces eh, el juego te decía ¿quieres activar el modo fácil o asistido? y lo que hacía era que te daba un traje como de tanuki blanco ...que te hacía invencible, entonces por así podías nomás pues, pasarte el, el nivel y no pasaba nada. O sea, por si era así como, ah, mira, ahí, ahí te va para que pases el, el, el nivel, que ya vimos que no, que no estás pudiendo. Entonces, eso es como, se me hace como el extremo, ¿no? De como de casi, casi que el juego te va a cargar, mira, no, no pudiste, mira, te llevo solito hasta acá. Que ese, a lo mejor es bueno para juegos, pero si sí, es como para niños tal
1: vez pero como en general no, no sé qué, qué pi piensan de esa, este tipo de opciones. Pues esa franquicia en particular yo creo que es la que más se nota que, que ha ido cambiando su dificultad con el paso del tiempo, porque los primeros eran tal vez un poco más difíciles y ahorita pues no es, no es a lo que le tiran ser un juego difícil, sino cada vez lo tratan de hacer más accesible sin que deje de ser divertido y entretenido, pero definitivamente un reto ya no es.
2: Sí, y, y también ha ido evolucionando muchísimo también desde los arcades, por ejemplo, que pues el, el objetivo principal de estos arcades era también que le metieras monedas no y pagaras más y más.
1: Ajá. Pero sí, pues los ahí como que. Exacto,
2: sí, Creo que el,
1: el que más escuché que sí dijeron de verdad queremos que nos concentremos en eso fue el de los Simpson que dijeron, no importa la trama, o sea, tenemos a esta, a esta franquicia que es muy popular, va a pegar, hazla difícil, la experiencia, y la gente le va a estar metiendo monedas.
2: Sí, pues casi todos los de arcade, o sea, la, la dificultad era como lineal, ¿no? O sea, lo que es, o los primeros, no sé, Pac-Man, Space Invaders, de los Simpsons que decías, sí. pues era, eran básicamente los mismos niveles, Únicamente iban saliendo a lo mejor más enemigos, se iban haciendo más rápidos. Entonces, pues el objetivo principal de un jugador era dejar su, su récord o score lo más alto que pudiera. Entonces ya pues le empezaron a cambiar el enfoque ya cuando salieron los de, los de consola. Pues debían hacer ya los, los, los juegos más largos, más complicados. A lo mejor también ahí ya ponerles narrativa. Entonces la dificultad sí empezó a cambiar bastante.
1: Sí, y quizás esos fueron como los trofeos de antes, ¿no? Estar como en el ranking En el leaderboard, ajá. ajá Dejar ajá, tu,
2: tu récord ahí
1: En el high score, también estaba acordando como los de Time Crisis Ah, sí Creo que es una experiencia muy diferente a la mayoría de los juegos, o al menos en ese entonces sí era única
0: de que sí, pero esos juegos, como decía JD, pues estaban diseñados para ser difíciles, para que pues, te costara monedas poder jugarlo y que aún así lo hacías porque eh, pues era divertido hacer, eh, jugarlo, y ahí solamente tenías un nivel de dificultad y pues le entrabas a la, a la a la experiencia pues, aunque te costara aunque ya sabías que te ibas a morir pero no era, como que morir o perder era parte del proceso de jugar el juego y de eventualmente pasarlo también entonces también muy, mucho creo que influye como tu um, como en español, el mindset o como la, la idea de cómo entras al juego porque o sea no es lo mismo entrar a un juego y descubrir que está bien difícil y que, o, y que no puedes a que si ya sabes que el juego es difícil que va a tener reto, que va a ser injusto que, que es, no sé, que no va a ser un juego así súper sencillo y ya él entra sabiendo todo eso desde antes, entonces eso crea como que una... Mmm, ¿Importa pues tu percepción del juego desde antes de, de meterte para también saber si, si vas a querer entrarle o no?
1: Pues sí, se influye mucho y, y también supongo que va a influir eh, el, el estado en el que te encuentres, porque también mucha gente pues si tienes un largo día de trabajo y llegas bien cansado, pues no vas a querer tal vez una experiencia tan difícil, ¿no? Y justo estaba pensando en esto con lo que decían antes o sea, imagínate que ya lo pagaste y que no lo puedes terminar porque todos los días cuando tienes la oportunidad de jugar ya estás cansado y no tienes como los ánimos ni, ni las ganas como de estar intentando, intentando algo que te va a estar rompiendo y ahí mm -hmm. se queda arrumbado, entonces sí, sí va a influir mucho también el ánimo en el que estés.
2: Sí, no debes, no debes jugar Dark Souls cuando estás estresado por trabajo o algo así. Sí, <risa> me pasó y es horrible. <risa>
0: Sí, no, porque es pues, que es un juego como demandante, que te va a pedir tiempo, concentración y ¿no? un poquito de tolerancia a la frustración.
2: Y vas a perder. O sea, vas a perder, sí. o sea, mientras estás estresado y lo único que quieres a lo mejor después de un día estresante es una pequeña victoria.
0: Pero en ese caso juegas tus juegos de confort. Sí. Los que ya hablamos en el podcast anterior. Exactamente. Pero en cuestiones de juegos difíciles ¿Ustedes han cambiado la dificultad como a medio juego? O sea, como para pasar alguna parte, que hayan activado algún God Mode o bajado la dificultad para un jefe y después la, la regresan. Sé que no todos los juegos tienen esa opción pero ¿lo han llegado a hacer o
1: lo considerarían hacer? Me acuerdo mm -hmm. si les dije dentro del podcast o fuera <risa> pero hice esto una vez en, en Horizon porque <risa> Me dio mucho coraje porque ya había terminado una parte y me acabé todo, todo lo que traía, todas las flechas, todo, 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 todo y se trabó el juego. Entonces no avanzaba y dije, Ay, no voy a tener que hacerlo otra vez, pero pues dije, no importa, pues lo cargo mi archivo anterior, ¿no? Pero como técnicamente sí acabé esa pelea, como que sí se guardó, me guardó que, se me, que me gasté todas mis, mis municiones pero no avanzó la historia, entonces me volvió a poner toda esa pelea, pero ya venía en ceros y dije, no, 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 no vamos viéndole, porque este juego en particular tiene seis dificultades diferentes. Dije, bueno, vamos poniéndole una, una más abajo. Y ya con eso, o sea, las, las dos fáciles, creo, están así regaladas. Entonces yo nada más le bajé una y ya, o sea, creo que hice todo con la lanza y se acabó, <risa> y ya regresé a la dificultad normal.
2: Bueno, pero eso creo que es justificable porque se te estaba trabando el juego y era injusto que empezaras sin balas o no sé. Eh, uno, uno de los ejemplos que yo tengo fue en Dead Stranding. En, la, en las secuencias. No me acuerdo. Ajá, en las secuencias que te empiezan a aparecer soldados, que te metes como un sueño o que hay, hay algo que sucede en el juego y te, y te empiezan a aparecer soldados y te empieza a aparecer el otro personaje, este. Cómo se llama Cliff, se llama Cliff, sí. ajá, sí. No sé por qué esas secuencias me estaban costando muchísimo trabajo. Yo creo que por los, por los controles o las mecánicas de, de disparar y de recoger las armas. Creo porque que no ahí si mapa, peleaba sino... yo me ajá, por, <risa> ajá, porque ahí si peleabas no sé, me mataban muy fácil. Y ya después de muchas veces de no poder pasar la, la primera secuencia de, de Cliff, sí le bajé la dificultad y ya que terminó le, le volví a cambiar a, a la que estaba jugando. Y cada que empezaban en la secuencia ya decía No, nope, esto no lo voy a repetir otra vez. Y le bajaba también la dificultad. <risa> Pero sí, es que ¿Qué? no era una mecánica... Esa no era una mecánica común en el juego. Entonces yo creo que por eso también me, me desesperó.
0: Y, y no creo que haya... O sea, debería haber pena o shame en hacer eso. Porque nah. creo que lo, lo más importante o sea para mí es que tú eres el dueño de tu experiencia, tú eres el responsable de la experiencia que tú quieras tener con el juego, o sea, no vas a engañar a nadie, o sea, si te haces trampa ahí o si no le dices, ay, le bajé la dificultad aquí, o sea, al final de cuentas tú estás jugando el juego para ti, o sea porque, estás, porque quieres ver la historia, quieres divertirte, quieres relajarte un rato entonces creo que mucho es que, que te den estas opciones de el juego, se me hace bien para que tú, si tienes una experiencia como la que dijeron que de alguna manera eh, la hagas un poquito más mmm, llevadera o que puedas pasar esa parte y que después puedas eh, eh, experimentar el juego pues eh, en la dificultad en la que estabas. Entonces, eh, creo que es muy importante como que a todos mentalicemos esto, no de que mm -hmm. tú al inicio, cuando estás escogiendo dificultad, tú estás ahí tomando la decisión, o sea, que, ¿qué tipo de decisión quiero, de, de, de experiencia quiero tener con el juego? No quiero la normal, la que diseñaron los desarrolladores, quiero llevarme la leve porque sé que está complicado, nomás quiero relajarme un rato, o si quiero que tenga reto, entonces le pongo difícil para, para que sufrirle ¿no? Ahí pues ahora sí que pues completamente cada quien debería tener
1: esa responsabilidad, ¿no? De tú decides qué, cómo quieres que le juegue al juego O no, también, como creo que te pasó a ti, ¿no? Llegar bien salsa como en el Resident y desde el principio le va a poner difícil, le va a poner sal sin haberlo probado ¡Ja, ah, sí. <risa> Nah,
0: esa fue mi experiencia con el Resident Evil Village. Eh, cuando lo puse la primera vez, dije, ah, es que estuve leyendo que, que normal estaba muy fácil y que te daban un montón de municiones. Entonces, desde el inicio le puse en hardcore. Creo que es, sí, la dificultad difícil. Y no, manches, no, no podía ni con los primeros lobos, o sea, a cuchillazos. Y no, y me mataban y me mataban. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a cambiarle a normal porque. La verdad no me estoy divirtiendo, sé que es un buen reto y que eventualmente lo va a poder hacer, ya que vi que los controles o que me acomode las miras y todo, porque estaba sufriendo mucho como con los controles, como con apuntar. No, no estaba atinando mis balas por, por eh, no me acostumbraba la mecánica, entonces lo cambié y lo disfruté mucho normal, pero sí estaba muy eh, me sobraron balas al final, o sea, estaba vendiendo balas porque pues no estaba como muy bien balanceado.
1: Le pusiste salsa pero, sin ver si estaba picosa.
0: Ah, pero tengo también. Ahí te va un ejemplo al revés. cuenta. <ríe> un ejemplo al revés, donde le pusimos salsa y estuvo muy divertido. De hecho, con JD. En otro recién, Evil, en el 5, que era ah, cooperativo. Sí, claro. claro. Ese, ese lo pusimos desde, en difícil desde el inicio. Y aunque muchas partes le estuvimos así sufriendo de que era de que... Me acuerdo que una vez entramos así como una cueva o al siguiente nivel era... Ok, tenemos cinco balas de pistola, dos de escopeta, una hierba... Y un montón... Y una granada. <risas> y una cosa así que decías... ¿Cómo vamos a... ¿Cómo madres vamos a pasar esto? Y lo pasamos. Y fue una experiencia bien divertida. Tengo muy buenos recuerdos de Resident Evil 5 por esa experiencia. La, la primera con el juego donde le subimos la dificultad y hubo partes así que estuvimos haciendo así mensadas, así de corriendo y escondiéndonos y o sea, fue otra experiencia de juego solamente posible porque estaba en difícil si lo hubiéramos puesto en normal probablemente no lo hubiéramos sufrido con las balas eh, no hubiéramos tenido que repetir muchas partes y por muchos momentos chistosos no se hubieran logrado porque esa dificultad no era lo suficientemente retadora estilo MacGyver
2: y ahí por ejemplo ah, pues ya los, los dos habíamos jugado el Resident 4 ¿no? que eran como diferentes mecánicas uh -huh. entonces yo creo que por eso nos sentimos así como ah sí en hard ya no importa este pero sí es eh, sí fue una experiencia muy diferente porque el juego era, era cooperativo básicamente me pasó también en, en creo que fue en Dark Souls 3 en donde uno de los jefes extras que era de los más difíciles del juego no lo podía pasar o me quedaba muy cerca ya de pasarlo con muy poca vida y lo estaba jugando en línea y ya hasta el final decidí llamar a otro jugador que pueden dejar sus fantasmas en el juego y como las... Uh -huh. lo, lo puedes invocar pues a otro jugador que esté en línea que haya dejado así como su sello o su marca. Entonces llamé a ese jugador, totalmente random, pues ni, ni lo conocía. Y el güey ya era, era, era como un experto, tenía unas armas así mamoncísimas. Entonces, pues básicamente ese güey hizo el trabajo por mí. <risa> yo me quedé así como nomás a lo lejos y uh -huh. sí, pues pasé ese jefe y no me da pena aceptar que, que recibí ayuda pues de otro jugador desconocido.
0: Porque yo, yo, pues, leí, quejas,
1: yo leí quejas de esas mecánicas, ¿no? <risa> <risa> que más bien te troleaba a la gente. <risa> es, es que, que te...
2: ajá, hay, hay unos que te ayudan, que, te pueden, que los puedes llamar para que te ayuden en ciertas partes del juego, pero hay también invasiones que otro jugador, o sea, puede unirse a tu mundo y te puede matar.
0: Es el modo PVP, Ajá,
2: ajá se sí. funciona de las dos maneras, como de ayuda o de plano para joderte el
1: juego. Ah,
0: pero esa es una mecánica que el juego mismo el mismo juego te da para que puedas, de alguna manera, si no la lo estás logrando como te pasó, pues mira, bueno, puedes pedir ayuda y viene alguien y, y te puede ayudar con el jefe, ¿no? Y así pasas sí. el obstáculo. Pero es un juego algo que está puesto dentro del juego. En otros, por ejemplo, en Sekiro, pues en Sekiro no tienes eso. No. O sea, en no puedes ni cambiar tu arma, no puedes... O sea, te, es un juego en el que te esforza, a que tienes que dominar las mecánicas, o sea, saber cómo se pelea, cómo haces parry, cómo romper posturas, todas esas cosas, si lo quieres pasar. Y ahí es donde a lo mejor mucha gente no le entra. Pero tengo también una... Uh, no no una analogía, pero una comparación con otro juego, que por ejemplo, eh, con Guitar Hero. En Guitar Hero no te haces experto jugando nomás en Medium, donde realmente mejoras es cuando tú decides cambiar a dificultad Hard, que en Guitar Hero es eh, la guitarra involucra que ya te activan los cinco botones. En mm. Medium nomás juegas como con cuatro. Entonces si quieres aprender a, a tocar las canciones en el modo Hard y expert, eh, pues tienes que a fuerzas forzarte a tocar en Hard para ir aprendiendo. A mover tu mano, a, a leer las notas como van llegando más rápido, más complicadas. Entonces. Sí es cierto que de, de, mucho también depende de, de que tú le eches ganas pues, a querer mejorar en el juego. Que no, que no es malo, pues. O sea, no es. No es tan, debería normalizarse. Pues que la derrota en los videojuegos es importante y está bien. Porque es de la manera como vas mejorando y creciendo si nomás te eh, metes a jugar los puros juegos en, en, en easy por nomás por la experiencia y porque no quieres mejorar y todo, pues nomás eh, te estás afectando a ti porque no estás creciendo, no estás mejorando tus habilidades no estás uh, dominando el sistema de batalla, nomás estás pasándolo pues, en sencillo por, por pasarlo y pues eso se ata pues con lo que decía de bueno a lo mejor hay gente que no quiere pues, meterle el tiempo el esfuerzo y todo eso entonces o sabes completamente tu responsabilidad bueno qué experiencia quieres con el juego pero creo que es responsabilidad también de los desarrolladores que den esas opciones para los que quieran aprovecharlas
2: sí ahí es ahí es lo que dices de, de Guitar Hero o, o Rock Band yo lo veo también similar a cómo va escalando la dificultad en los videojuegos sí porque para mí como un balance perfecto de dificultad es que el mismo juego te vaya poniendo mecánicas extras que te reten uh -huh. mientras tú vas aprendiendo los controles o mientras tú vas como eh, masterizando de alguna manera las mecánicas del juego. Tipo, no sé, se me ocurre Hollow Knight, ¿no? que, que te uh -huh. empieza a dar más ataques, te empieza a dar este, eh, poderes especiales, más vida, pero a la vez los mundos y los enemigos se empiezan a volver más complicados para seguir retándote. O sea, nunca el, nunca el juego se te va a hacer fácil por lo mismo. Va creciendo junto con tu... con tu eh, Mientras tú te vayas volviendo experto con las mecánicas.
1: Sí, eso claro, me entonces... suena como la tabla que les comentaba en, en el otro episodio que en el que estábamos hablando de Flow. De que sí, o sea, conforme vas avanzando en el juego te tienen que ir dando más mecánicas... Y más accesibilidad y más armas, pero al mismo tiempo tiene que ir incrementando la dificultad para que haya como una, sí. eh, una diagonal, ¿no? Para que vaya como subiendo constantemente y no puede cambiar drásticamente, no puede ser, uh, ay, ¿cuál es la palabra? Exponencial, sino como que tiene que ser constante uh -huh. como va subiendo todo al mismo tiempo.
0: Sí, tiene que darte la, el juego la oportunidad ¿no? de que te den una nueva habilidad y bueno, y aquí ya la puedes probar y ya la puedes empezar a usar. Y la cosa es que uno como jugador pues lo aproveche porque luego muchas mecánicas son dependientes de que ya dominas esa eh, habilidad o que si sí la estuviste usando bien. Por ejemplo, en Ori la, la habilidad esta de que, ay, ¿cómo se llama? Donde agarras como los objetos y te, y te impulsas. Uh -huh. si no dominas eso en el juego al final no lo puedes pasar el volcán depende completamente de que sepas moverte con esa habilidad entonces sí, sí, sí es importante pues que uno vaya adoptando todas estas cosas que te va soltando el juego y, y no la, yendo, masterizándolas poco a poco y después todo se vuelve más fácil el juego se va um, agarrando otra forma, la otra cosa que me venía a la mente es que también tienes que tener como el mindset de específico para cada, uno, para cada juego O sea, no puedes jugar todos los juegos De la misma manera Por ejemplo, si tú quieres No, no puedes jugar un Dark Souls como si fuera un Devil May Cry O sea, decir, ah, voy a llegarle a, a botonazos a todos los jefes Y porque o sea, porque ahí tienes la restricción de la estamina, de que tienes una barra que se va gastando con cada ataque. Entonces el mismo juego te está diciendo ahí, oye, no puedes jugarlo así, no puedes nomás llegar aquí al jefe y estar picando botonazos y esperar que sí vas a pasarlo. Entonces mucho también es cuestión de, de que tú tienes que adaptarte. O sea, el juego tiene estas mecánicas, tiene estas restricciones, tiene estas limitantes, y pues este se juega así. Entonces también es mucho de que la dificultad del juego a veces viene también de que no puedes adaptarte a lo que el juego te está pidiendo que hagas, o que te está costando más trabajo hacerlo. Por ejemplo, como con JD, que le está costando otro, eh, Pudo pasar Bloodborne, Dark Souls, Sekiro, pero le está costando trabajo a um, Cophead, pero porque yeah, sí. es en 2D y tiene que adaptarse a esa mecánica. Sí, ese tiene juego que es del diablo. Y <risa> <risa> Literal. <risa> Literal. <risa>
1: Pero es que también ahí vamos a entrar a, a lo subjetivo, a mí no sé, se, o sea, es que sí está difícil, pero no sé, o sea, no sé cómo decirlo, pues no se me hizo difícil porque en ningún momento me frustré, ¿sabes? O sea, sí, no lo pasé a la primera, obviamente, me costó trabajo, pero como lo estaba disfrutando mucho, no, no me pesaba, ¿Sí? o sea, no me pesaba y le seguía y le seguía y le seguía y le seguía, entonces, o sea, sí está difícil, obviamente, pero no sé, complicado. no me pesó. Ajá, pero retador pero digo, es, sí, o sea, es todo eso solo que como lo disfruté mucho y me estaba gustando tanto, no me pesó
0: es que también, también puede ser porque a lo mejor ya estás más acostumbrado a las mecánicas por, por otros juegos que jugaste o que disfrutas ese tipo de juegos no porque también a, a lo mejor una comparación que, que se me ocurre es de que también la habilidad en los juegos la vas construyendo con los años de experiencia, los diferentes juegos que has eh, probado pasado. Eh, sobre todo pues, con nosotros a lo mejor es la, los años de experiencia, los diferentes juegos que ya hemos eh, probado. Entonces es como... O sea, no, no le puedes pedir a una persona que sepa o que... Cálculo diferencial cuando <risa> todavía no, no, no domina matem matemáticas básicas, ¿no? O sea, también hay como una especie de, de, de escalera, ¿no? de que no puedes meterte de lleno a Dark Souls cuando todavía apenas si sí estás ubicando cómo, o sea, cómo agarrar un control o cómo, dónde están los botones entonces sí, hay también creo que un elemento de, de experiencia de que eh, de a lo mejor un juego se te va a hacer más fácil porque ya jugaste otros del estilo, del 2D o que visualmente estás más acostumbrado a ese tipo de juego que
1: otro Sí, pero aunque lo que quise decir, o sea, es que sí me costó trabajo y sí es difícil, pero más bien lo que quise decir es que en ningún momento me enojé, ni me frustré, ni quise hacer como hacer Rage Quit, ni aventar el control, ¿no? O sea, sí me costó uh -huh. mucho trabajo, pero no sé, lo disfruté tanto que, que le seguí hasta, hasta pues ya tener el, el platín. Entonces, no sé, no ah. creo tener la misma experiencia con algún Dark Souls ahorita, porque yo sé que esos juegos ya, ya tienen tiempo y que sí tienen estas penalizaciones muy fuertes de que te regresan mucho en el mapa y que las pantallas de carga también son muy largas ahí tal vez no le tendría tanta paciencia
2: Eres, eres muy zen, Aldo ¿Hay algún... <risa> ¿Hay, algún, ¿Hay algún juego que sí te haya causado frustración o que lo dejaras de jugar?
1: Ah es, es que no, creo que no. No. <risa> porque,
0: ¿Tú, ¿Tú, Andrés? Pues no dejar de jugar, pero nomás poner en pausa. O sea, una variación del Rage Quit, supongo. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita tengo en pausa el Demon Souls. Por, no porque no pueda, sino por... Eh, a lo mejor algo de lo que dijo Aldo, de que en, en, en Demon's Souls los... Eh, los checkpoints o los, estos bonfires están muy separados de los jefes, entonces tienes que recorrer un buen cacho de, de, del mundo eh, para volver a intentarlo. Entonces, fue más que nada eso, ¿no? Como que me dio un poquito de flojera de, ah, sé que puedo y que tengo que meterle tantas horas, pero igual ahorita quiero jugar este otro porque fue cuando recién tenía el Play 5 y andaba jugando, probando un montón de cosas. Entonces, ahorita lo tengo en pausa, pero sí voy a regresarle, pero no porque digo, no,
1: esto ya no lo voy a pasar, ya no quiero, pinche no juego, no. Sí, que probablemente sí es como la mentalidad, ¿no? Porque, ajá, es que yo no me enojo ni digo, no, nah, pinche juego, desarrolladores, ¿cómo voy a creer que hicieron este juego tan roto, está mal hecho? No, <risa> simplemente digo, madre, está muy difícil. O sea, no te que... sientes ofendido. No, 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 o sea, simplemente digo, madres, o sea, tengo que poner más atención, o sea, tengo que ponerme vergas, como dijimos al principio. O sea, tengo que <risa> analizarlo bien, sí. tengo que tomar nota de, a ver, esto es lo que estoy haciendo mal, en esto es en lo que tengo que mejorar, esto es lo que tengo que practicar. Y yo lo veo con esa mentalidad uh -huh. de, a ver, pues es que en esto es lo que yo tengo que cambiar.
0: Y esa es una manera muy, muy buena de ver los juegos porque yo creo que, o sea, es que los juegos, yo siento que tienen que tener un reto para que valgan la pena. O sea, porque tiene que haber una, uh, un reto o algo, una razón, sí. que, algo que quieras pasar para, eh, o para que, o sea, es parte como a lo mejor de la diversión de, que estás teniendo con el juego. Pero si no tiene un reto o algo es como pues para que lo estás jugando, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto nomás por jugarlo? No? Entonces sí creo que sí tiene que tener un nivel de, de, de reto recompensa para que lo, lo puedas disfrutar y que aunque quieras pues jugarlo.
2: ¿Nunca les ha pasado por ejemplo de que están perdiendo y perdiendo en algún nivel, en algún jefe? Y digamos que lo dejan por un tiempo Que dicen, no, esto es una mierda Ya no lo quiero intentar ahorita Como que sí, medio se enojan pues o lo que sea Y al siguiente día Lo vuelven a retomar Y a la primera lo pasan
0: <risa> sí. Sí. sí Me ha pasado <risa> muchísimo sí. me, pasó me
2: pasó en Demon Souls, en Sekiro En Returnal <risa> Como que sí me llega como uh -huh. a frustrar Este, cierto nivel O cierto jefe Y ya, descansa mi cerebro un tiempo, un día, un par de días. Y bueno, vamos a retomarlo. Y a la primera... Lo paso.
1: Es que, ¿sabes qué? Lo, lo que te va a ayudar en los juegos difíciles... O sea, obviamente, entre más te enojas... Pues más te vas a desconcentrar. O sea, es que es, es relajarte, calmarte, respirar... Para tener como movimientos más precisos, ¿no? O sea, tienes que estar como en ese... En un estado tranquilo, pues, para poderlo ver también como en tiempo real. Porque si estás enojado, puede que lo veas como más rápido... Y entonces yo siento que sí. O sea, si al día siguiente llegas con ya mente más tranquila y ya con toda la experiencia de antes, probablemente sí va a ser no más fácil, sino más probable de que esa vez ya lo derrotes. O sea, en Sekiro yo repetí muchos, muchas veces, sobre todo el final. Y no sí. me enojaba, más bien me cansaba. O sea, de plano el último me mató tantas veces que, que fueron más de una sesión. O sea, que de plano dije, hoy no, hoy no se va a poder. <risa> Mañana lo intento de nuevo fue igual con nosotros tres sí porque sí
0: te ayuda a tomarte el break como para regresar pues, fresco con eh, no sé con los ojos más hidratados para volverlo a, eh, a enfrentar y, y a veces eh, encuentras otras cosas que no habías visto por estar muy enfocado o, o peleando de una manera en específica no
2: sí y también a, a lo que a lo que decían de estar como en el como en, en, en flow en el flow digamos ya cuando estás ya bastante tiempo jugando Que Ya tienes como Tan aprendidas las mecánicas O ya estás como en, en un mood Que llegas a alguna parte, a algún jefe Y a la primera lo pasas Y luego ves en internet O ves así los, los artículos que No, este jefe está dificilísimo Es de los más difíciles del juego <risa> Y tú, wow, pues lo pasé a la primera <risa> sin, saber, <risa> sin saber qué me esperaba Eso sí me, me pasó con Con los de From Software también Me pasó
1: varias veces sí, cada quien va a tener una experiencia diferente y quizás por eso sería bueno como no, no ver en internet ni, ni escuchar opiniones, porque si ya vienes con la idea de que no, es que este es el más difícil, tal vez te va a costar más trabajo. Mejor inténtalo así sin saber. Sí,
0: sí te mentalizas a que no, este no voy a poder, va a estar bien complicado, que está que todo el mundo no está pudiendo con eso, este, entonces uh -huh. sí, sí, sí afecta. Y por ejemplo, ustedes han...
2: Eh visto videos o leído guías de cómo pasar algo en lo que hayan ya perdido muchas veces?
1: Sí. <risa> sí, obviamente. No, sí, sí, no sí, hay sí, pena yo... en eso también. Sí, <risa> no, en parte sí también es por curiosidad. O sea, es que digo, ¿qué, ¿qué están haciendo los demás que no estoy viendo yo?
0: Sí, también. Sí, es una parte importante a veces de aprendizaje, porque si puedes comparar lo que tú estás haciendo, cómo estás peleando con cómo están haciendo otras personas lo, el, enfrentando a un jefe. Y si sí, ahí también aprendes, o si sea, dices, ah, no sabía que podías hacer ese ataque, ah, ah no sabía que podías hacerle parry en esa parte, o, o oh, mira, él usa esta, este ítem de esta manera o así. Entonces creo que es muy bueno que, aunque eh, tú lo puedas pasar de, a tu manera, que compares también como otra gente eh, lo juega, porque también le enriquece pues la, la experiencia o la, o, la, o la variedad en, en el juego.
2: Sí, yo lo intenté con Cophead, pero es que a veces también, si ves guías, si ves videos, también lo hacen ver tan fácil, <risa> <risa> pero no lo se ves. desmotiva.
1: <risa> sí, es que ahí no te pueden ayudar mucho, en realidad, ahí sí es Ajá. pura práctica. Mm.
2: Sí, dices, no, pues la verdad, o sea, no, no estoy haciendo nada como mal, pues, para no uh -huh. pasar este jefe, pero solo es, es cosa de práctica y de suerte, tal vez, sí
0: entonces eh, vamos a parar un poquito aquí para hacer un minijuego llamado You Died. Okay. Aldo nos va a decir cómo funciona esto.
1: La dinámica ya, ya la hemos eh, usado antes. Les voy a leer reviews de cero de calificación y me van a decir cuál juego es de los que hemos mencionado. Son puros juegos difíciles. Entre ah. más rápido, mejor. Entonces, es lo primero que les venga a la mente. Va el primero. Ok. El nombre es publicidad falsa. Ni siquiera he terminado el tutorial y ya morí más de dos veces sin siquiera poder entender quién es nuestro personaje ni de qué se trata este juego. ¿Mm? ¿El nombre? Cuphead? ¿El nombre es publicidad de... falsa? Ajá. Dijiste Cophead, así que no, You Died. Eh, JD, ah. respuesta. <risa> 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 eh,
2: no sé, ¿Returnal?
1: Eh, no, You Died. Eh, Sekiro Shadows Die Twice. Ah, es que si al inicio no puedes morirte dos veces. ¿eh? Eh, seguimos. Eh, ahora, los enemigos siempre se pelean igual, con la misma estrategia. Es genuinamente malo, los niveles son iguales, sin mucha interacción, y los atajos no tienen nada en especial. ¿Qué juego es este? Fuck, tengo miedo de morir.
2: Los atajos, o sea, es un juego con atajos.
0: Eh, pues es que puede ser cualquiera de los Souls ¿Será
2: Bloodborne?
1: No, You Die ah. mm, Dark Souls Sí, Dark Souls ah. El pero Bloodborne es igual ah, pero bueno. <risa> Sí, esto va a ser lo difícil Lo, lo difícil en, esta, en este juego okay. Siguiente, este juego falla en muchos niveles No es creativo, no es nada divertido Los personajes no tienen carisma ni trama Este estudio jamás debería ser otro juego
0: voy a decir Bloodborne
1: No, Judah. Hollow Knight No, era Cuphead Pero estuvo cercano Dos más No puedo creer que caí en el hype por este juego Es aburrido, repetitivo Tiene una dificultad que se siente artificial Porque realmente solo extiende las batallas ¿Hay juegos repetidos? No, no se repiten Voy a Souls no, You Dive
2: Estoy entre dos, ¿puedo decir los dos?
1: <risa> Di uno primero Hades ¿Quién te cree? ¿Sekiro? <risa> Hades
2: o Returnal
1: No, este sí era Bloodborne <risa> Ah, maldito. Y ya el último eh, Honestamente no le veo lo atractivo Lo compré y ahora lo odio si le quitas la dificultad barata, no tiene nada el juego. Quizás solo algunas batallas con los jefes. La única palabra que viene a mi mente es sufrimiento. Returnal. Nope. <risa> <risa> ya lo habían <risa> mencionado, de hecho.
0: Ya ¿No lo habíamos mencionado. Hades.
1: Mm. Nope, nope. Demon Souls. Demon Souls, correcto. <risa> <risa> la mayoría Solo que no eras de From Software, así que... Ajá. Sí, la mayoría eran como muy, muy similares. Y como Está ya difícil. no los he jugado... <risas>
0: ok, continuamos. Entonces, creo que ya hablamos un poquito de qué tanto se afecta a la experiencia del juego, de las um, diferentes opciones que, que podría haber, ¿no? Uh, quería mencionar una cosa que se me hace... Um, Cool que están empezando a hacer varios juegos que sobre todo para cuestión de accesibilidad que es una especie de mm, a, tú configuras como la dificultad o mm, por ejemplo en el juego de Celeste es una sola dificultad y tú tienes un modo como asistencia donde tú puedes modificar aspectos del juego como para bajarle la dificultad, para hacerte invencible, o sea, varias cosillas como para que puedas pasar el juego, pero es una sola dificultad. Entonces, este tipo de mecánicas, eh, se me hace, eh, eh, estoy a favor pues, de ellas de que las implementen eh, como alternativa de, en vez de poner eh, dificultades fijas, o sea, de que easy, normal, difícil, y bien difícil, que dejes una como estándar y que tú le dejes al jugador moverle a las cosas que él necesite eh, modificar para cambiar su experiencia hacerla más agradable o que pueda pasar los retos de alguna manera como un poquito más um, adaptable a cada quien porque si no, no le fijas a fuerzas que es, solamente tengo Easy y Easy de todos modos involucra que el, los jefes están así de difíciles como el que por ejemplo entonces se me hace algo bueno porque también lo he visto en Control de hecho de, de Remedy que ya hablamos en un episodio anterior tiene un modo de asistencia también donde tú puedes modificar cuan, eh, reducir el daño que te hacen eh, bajar los tiempos de reload del, del arma, de la, de la energía ah, puedes activar un modo de one shot eh, de, de, de quemas a esos enemigos de un solo disparo puedes hacerte invulnerable y el juego mismo te dice, eh, estas opción, eh, control está pensado para que se juegue de la manera normal, sin esto. Entonces, si tú modificas aquí, eh, nomás está consciente de que no es la experiencia que diseñamos, que tiene, este, fue diseñado para que tuviera un reto. Y, pero si de todos modos eh, entendemos que a algunos jugadores a lo mejor se les va a hacer muy complicado, entonces tenemos estas opciones. ¿Qué piensan? Ah, no sé si las, han, las habían visto, o, ah, pero ¿qué piensan de este tipo de, de alternativa? Esas son cheats.
1: Nomás le cambiaron el nombre y ya. <risa> de cierta manera. Pero a mí se me hace más bien <coughs> un poco interesante lo que hizo Hades. O sea, técnicamente tiene una... O sea, es como una dificultad estándar. Pero más bien, cuántas veces... O sea, como es un roguelike que tienes que pasar varias veces, va a depender de ti cuánto te tardas en terminarlo. Porque hay gente que lo ha terminado en la primer corrida. Cuando yo me tardé como 40 la dificultad es la misma, pero como cada vez vas avanzando un poco más, vas aprendiendo, vas comprando cosas, vas mejorando, pues entre comillas baja la dificultad. No, más bien no baja, sino como que más bien tú te vas haciendo mejor y se te hace un poco más fácil.
2: Yo de lo que decías, por ejemplo, de control, yo no, no, no me gusta moverle a esos como a los modificadores de, de dificultad. O sea, siempre, siempre que empiezo un juego o le pongo normal o le pongo hard, pero nunca le muevo ya nada nada extra, por ejemplo, no sé, el auto aim o Ajá. que tengas vidas infinitas o que no puedas morir, esas cosas, no, no nunca le muevo la verdad.
1: Para mí es siempre <coughs> empezar modo normal y vista vertical invertida <risa> y ya, <risa> lo único que le muevo. <risa> sí. Ok,
0: ahí la, la otra cuestión que no hemos hablado es um, en cuestión de accesibilidad, que a veces va atado al, al tema de hablar de dificultades en los juegos. Es también la, la gente que a lo mejor eh, tiene alguna discapacidad o no tiene mucha ah, habilidad pues, con, con, con los controles o no ubican los botones, o, sea, o que tiene alguna especie de problema pues, de que no pueden procesar igual de rápido algunas eh, animaciones o cosas. Entonces también ahí entra... La, uh, o los que no pueden ver bien los colores. Ahí yo creo que una cosa importante que yo, yo aplaudo de los desarrolladores es cómo van metiendo cosas en los settings para ayudar a este tipo de personas a que puedan uh, jugar el juego. También eh, creo que también vi este tipo de cosas en The Last of Us 2 y creo que en Ratchet y Clank Rift Apart. Ahí también ya vi que ya están, eh, que poco a poco están apareciendo esas opciones en, en varios de los juegos nuevos. Que a mí se me hace bien como una medida pues de empezar a poner atención a lo mejor a este, tipo, a este nicho de jugadores que, que no son tu foco principal, pero que sin embargo es gente que a lo mejor también quiere jugar tu juego y no puede porque no tiene la, la habilidad como para leer los movimientos y tan, tan fácil. Entonces... Hasta qué punto una cosa es aprender en el, el, el juego, o sea que sí, que tengas que aprender las mecánicas, hacerte bueno, ir mejorando con el tiempo. Y hasta qué otro punto es que la persona pues tenga un, un problema que, no, que no, no le impide pues eh, a, aprenderlo más rápido, que se le dificulta pues que se pierde en la pantalla porque hay muchos elementos. Entonces hay, son, pues un, una cosa también como a considerar. A lo mejor a nosotros no nos afecta, pero que... Ah, a mí se me hace bien que estén esas opciones en el setting como disponibles para quien las quiera aprovechar sin afectarte la, la experiencia normal pues de juego, o sea que ahí están como um, como opcionales de que tú si no quieres moverle nada de eso pues está perfecto, tienes la experiencia estándar del juego pero si por alguna razón algo del juego no te está um, te está complicando fuera de, de, de la dificultad pues
1: ...puedes modificarla ahí para hacerlo un poquito más llevadero. No sé cómo ven esto. Pues está muy bien que lo hagan. Y yo ni sabía que, que era tan usado y tan visto... ...hasta que el año pasado The Last of Us ganó un juego... ...digo, un premio por eso. Yo ni siquiera sabía que daban premio por eso. Pero por sí, otro es la lado... Nueva categoría. Ajá. Ah, con razón. Por otro lado, cuando juegas en línea contra otras personas, hay gente que lo usa para hacer trampa, <risa> que le puede como también bajar los settings y de repente, pues el pasto ya no se ve y puedes ver si alguien se estaba escondiendo ahí. Ah, ese ¿Sí, no?
0: eh, ahí. Pues ahí también ahí, pues, ahí depende mucho también de, de eso, ¿no? De cómo de hace el balance cuando tienes un elemento PVP a uh, una experiencia pues de un solo jugador. Porque también ese tipo de opciones, bueno, no exactamente igual, pero por ejemplo en Rocket League también tienes esa opción de modificar un poquito tu, tu cámara, los. como un poco de elementos que a lo mejor te pueden dar una ventaja en, en el juego, ¿no? Si, si la modificas o no. Pues sí.
2: sí creo que está bien que tengan estas opciones de accesibilidad, como, como dijeron, del premio de, de Last of Us 2 Porque. Y, y pues no, no es el. no es el objetivo, ¿no? Que los jugadores hagan trampa en el multiplayer o de alguna otra manera. Pero. Pues sí, es, uh -huh. pues es simplemente ayudar a personas con diferentes capacidades también.
0: Sí, también A lo mejor también deberían existir del otro lado, ¿no? O sea, estos son para hacerlos más fáciles, pero también en los juegos que a lo mejor son muy fáciles, como por ejemplo, ya hemos dicho, los, los Mario, ¿no? Que, de, que nomás tienen una sola dificultad y no puedes modificarle nada. Entonces están modelando, aunque son muy buenos, eh, están como pensados en una experiencia que sea accesible para todo el mundo. Para, pero a los jugadores a lo mejor más experimentados no les va a tener mucho reto aunque lo disfrutes de decir no, ah, pero esto va muy, muy sencillo que no está mal pero se me ocurre que también podrían hacer una especie de adaptación de esta mecánica donde tú puedas modificar la dificultad de alguna manera más que solamente seleccionar modo difícil ¿no? que puedas modificar ok, quiero que los enemigos me hagan un poquito más de daño quiero tener un poquito más, menos de vida o quiero hacer, o sea, modificar ese tipo de cosillas dependiendo del juego como para subir también la dificultad. O sea, que funcione de ambos lados. Como para hacerlo más fácil o para hacerlo más difícil. Y así también cubres a los que quieran a lo mejor un, un reto más en, en un juego que, que, que les gusta.
1: O no lo, no, no, lo, no lo harían ustedes así. Sí, lo voy a dejar para mis pensamientos finales. Pero sí, ya, ya decidí qué, qué postura voy a tomar en general okay. al respecto. <risa>
0: Porque a mí se me haría padre, por, eh, o sea, lo que más me viene a la mente con este, esta cosa que mencioné de subir la dificultad es principalmente con Mario y con los Zelda, hmm. como que también los Zelda nomás tienen una dificultad y, ah. pues sí, eh, eh, pues no puedes modificarla, bueno, menos que tú hagas una cosa de que ah, voy a pasarla nomás haciendo esto o sin tal arma. Pero a mí se me haría bien que hubiera una especie de modificadores de dificultad.
1: Pues sí, es que así hace las cosas Nintendo, eh, son generalmente muy cuadrados o muy cerrados en algunas cosas y por eso después la gente tiene que inventar sus propios modos de juego como en Pokémon que de repente dicen, no, pues es que este lo voy a jugar y no voy a curar nunca o más que una sola vez cada que visite un pueblo y nada más voy a usar el primer Pokémon que atrape en cada ciudad y, y pues ya o sea, la gente se inventa sus dificultades.
2: O también aplica del los, otro lado. O de, ¿no? o de repente también hace, o sea, si sí crean sus propias dificultades con los speedruns en ese tipo de juegos.
1: Ah, también.
2: Sus propios también retos. puede
0: funcionar. Ajá, sí, que... Eh, y eso está padre, pues es como darle una especie de New Game Plus o una otra variante que no está formalmente en el juego, pero que, eh, que existe, ¿no? Tú puedes ponerte los diferentes retos. La otra cosa que me venía a la mente era mmm, las cosas así que te pones a veces eh, en el juego. Que no sé exactamente son como mmm, que están pensadas eh, algunas mecánicas o cosas que puedes hacer en el juego que están pensadas para ayudarte. Sino que son como, no cheats, pero son como cheesing en el juego. O exploits que puedes aprovechar y que algo que se les fue a los desarrolladores y que puedes aprovechar para uh, pasar algún juego. No, no sé si les viene a la, a la mente alguna cosa, porque, eh, por ejemplo, en Dark Souls puedes matar a algunos jefes, o sea, como nomás spameando algunos movimientos o, sea, o cargándote un montón de ítems y nomás estar usándolos con, con algún jefe.
2: Sí, yo, yo lo he visto más, por ejemplo, en, en juegos de peleas, que siempre que pones en, no sé, en, en el modo arcade las, las dificultades más altas. Pues sí está bien, bien cabrón, la verdad, porque digamos que la inteligencia artificial te lee cada movimiento y no puedes casi ni pegar, te bloquea todo, o no sé, y ahí hay, hay algunos ataques o ciertos movimientos que puedes usar o explotar para ya pasarlo. Aunque estés repitiendo el mismo combo una y otra vez, pues sí, uh -huh. o el mismo movimiento una, una y otra vez, sí, sí puedes, puedes explotar también esa, esa parte de la inteligencia artificial para, para, pasar, para pasar el juego o el stage y luego sí, iban a venir los errores
1: o bugs también sí. que de repente algún jefe sí. se traba que si lo pones en esta esquina se traba o si le haces hasta el ataque se cae el precipicio ándale
0: y luego ahí van a venir los haters no de que ah es que si mataste al jefe haciendo eso pues que no no eres gamer de verdad es que no, no. o sea a rebajarte no cuando usas pues, esas cosas que están ahí ahí pues otra vez mi comentario es pues cada quien es eh, responsable de la experiencia que va a tener con el juego si quieres pasar los jefes niveles usando exploits o cheesing o estrategias así pues ya es
1: completamente depende de ti qué atajos quieras tomar o no en el juego hay un atajo que vale la pena mencionar en metal gear en el tercero que uh -huh. para la pelea con 10 o sea no, no para hacerlo más fácil pero está interesante, ¿no? O sea, que puedes dejar de jugar el juego, no, no recuerdo si dos, tres días, y ¡pup! se muere por viejo.
2: Así <risa> ah, que puedes adelantar el reloj de la consola y se muere por viejo.
1: Sí. Ajá, o que también puedes... este, O sea, yo no sabía hasta que me dijeron que puedes eh, matar como al perico que le ayuda y ya como que hace un poco más justa la pelea.
2: Sí, es porque se supone, es que, que, se supone que el perico ¿sí? le dice tu ubicación en el mapa. Entonces lo sí. puedes matar.
1: Sí, uh -huh. ahí ya son cosas interesantes que pone Kojima. No necesariamente como, ay, para que sea más fácil, ¿no? Ni es un chip, ¿no? O sea, es algo bastante curioso.
0: Sí, como algo... como bien pensado, ¿no? De, pues mira, si sí, la batalla del jefe es así, pero si haces esto, que está el elemento en el juego, le puedes bajar la dificultad, ¿no? Matando al perico. O ah. si ya de plano uh -huh. no, no pudiste con la pelea o quieres hacerlo de otra manera, pues está esta alternativa, ¿no? De... Pues mueves el reloj del tiempo y se, se muere solito. Entonces pues cada una tiene como sus... Está, se me hace cool que lo, lo piensen de esa manera, sobre todo en esa pelea. Y bueno, ya nos extendimos bastante en este tema, entonces vamos cerrando con pensamientos finales de... en general de dificultad, accesibilidad que como vieron todo esto. Empezamos con J.D.
2: Pues pues get good, no no es cierto este <risa> pónganse vergas <risa> no este pues yo como pensamientos finales no la verdad eh, no no hay no hay pena en aceptar que a veces o sea necesitamos ayuda de, de otra persona de otro jugador para pasar algún stage o algún jefe y este tampoco no tiene nada de malo ver guías ver videos de cómo pasar a algún nivel y, y como lo lo mencionaron algunas veces en el podcast ...pues tú creas tu, tu propia experiencia... Al, ...al jugar algo, ¿no? Entonces, no hay pena en, en nada.
1: Uh -huh. Agri.
2: Ni en bajarle la dificultad.
1: Eh, voy a leer rápido... ...una lista de los juegos más difíciles. Me encontré varias, entonces... ...traté de condensarla un poco. Y va a estar... Uh, ...Battletoads, Dark Souls... ...Cuphead, Bloodborne, Ghost and Goblins... ...Ninja Gaiden... ...Contra, Sekiro, Spelunky... ...Nioh... Demon Souls, The Simpsons Time Crisis, Super Meat Boy Celeste, Flappy Bird y voy a mencionar dos eh, que los hicieron para ser difíciles pero graciosos al mismo tiempo que son así desarrolladores que lo hicieron en cuatro días casi casi uno se llama Bon Action que también le dicen Mario Gatito ah ya sé cuáles sí Sí, no, yo... <risa> <risa> mucha gente probablemente lo conoces viejo Y, y lo pasaban así por internet eh, O te lo pasaban, no sé, en una USB Y está diseñado, o sea, es, está basado en el primer Mario Pero está diseñado para que sea muy difícil Pero de una manera absurda De que de repente una nube te mata O de repente el escenario se voltea y te mueres O sea, está muy muy difícil Y es de estarle haciendo prueba y error Pero pues está, está divertido y el otro se llama Trap Adventure 2. Muy, muy similar. Ahora sí, de mi pensamiento final... Creo que voy a caer... <risas> ah, yo, yo soy mucho de, de, de tratar de evitar... Que la gente te encasille... En que pienses en binario... De que es Coca o Pepsi. Y para mí es como... ¿Qué tal que quiero las dos? ¿Qué tal que quiero un vaso de Coca con Pepsi? ¿O qué tal que hoy quiero Coca y mañana quiero Pepsi? Entonces, a mí me parece bien... Que los juegos te den las dos opciones, que te digan así es como lo, lo quisimos, así es como lo hicimos, pero si quisieras, aquí va a estar la otra dificultad.
0: Sí, yo también creo que soy del de mismo pensar, creo que esa es la, la opción que se me hace mejor, ¿no? De que da, tú, darle las opciones a los jugadores y que ellos escojan su experiencia. Yo me quedo mucho con lo que mencionaste al inicio, ¿no? De lo que se mencionaron de... ...del subir el Everest y subir el Machu Picchu... ...cómo tienes las opciones... ...bueno, al menos en, en, en Machu Picchu era porque en Everest uh -huh. no tenemos el elevador todavía... <ríe> ...o el trenecito que llega allá... ...pero eh, sobre todo con, con Machu Picchu que tú tienes las opciones... ...y tú defines cuál quieres que sea tu experiencia con el juego, ¿no? O sea, quieres la, la, la que los desarrolladores se enfocaron o en, en desarrollar... lo que quisieron mostrar a los jugadores... Ok, pues ahí está, ¿no? Y definida, ¿no? Que esta es la experiencia Bloodborne, esta es la experiencia Sekiro. Pero si, eh, si quieres eh, una experiencia más accesible o, o eh, modificarla pues, dependiendo de tus necesidades, sean uh, físicas, fisiológicas o de gustos, o, o que lo más quieres algo leve, pues aquí tienes esta. Eh, yo soy fan o pro de estas opciones configurables de cómo modificar la dificultad para ajustarla a, a lo que tú necesites. O sea, no algo estándar, que ah, esto es fácil y para fácil le bajamos la inteligencia artificial, bajamos el daño que te hacen, bajamos esto. Y dices, no, a lo mejor quiero una experiencia con la misma inteligencia artificial que en difícil, eh, pero nomás quiero que me hagan un poquito más de menos de daño para poder aguantar y disfrutar de otra manera. ¿no? Entonces, se me hace muy bien que haya una manera de configurar hasta los niveles o rangos en diferentes cosas del juego. Entonces me hace como algo que, que está bien y fuera de las cosas de accesibilidad, no de cambiar los colores o resaltar algunas cosas u otras. Um, bueno, específicamente hablando sobre juegos de, de, de un jugador. no Entonces um, yo eh, también lo que quisiera mencionar es también que a lo mejor lo que tenemos que dejar de lado es todo el hate que de repente hay, ¿no? De, de que la gente, ah, es que lo jugaste en fácil. Ah, es que no lo jugaste como debe de ser. Yo creo que tiene, sí tiene su mérito, pues, cuando lo pasas en, en difícil y es, está padre que lo presumas. Ahí tienes tus, los logros, los trofeos para hacer eso. Pero no por haberlo hecho, creo que, eh, que tengas que tirarle mierda a los que no pudieron hacerlo, ¿no? Es más bien como que, no, pues, ayúdalos ¿no? O sea, pues, Qué chido, tú lo pudiste hacer como lo hiciste, ¿no? Pásale tips man. Eh, o sea, ayúdales a que puedan crecer o a que puedan también pasarlo eh, como tú lo, pas eh, lo lograste. Porque, pues, eso los beneficios. Es una comunidad mucho más sana hacerlo de esa manera que nomás estar excluyendo a, 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 a los que no están a tu nivel, ¿no? O a los que son nuevos o los que no jugaban esto. ¿no? O sea, entonces creo que eso es una cosa que está en nosotros cambiar y que debemos empezar a verlo de, con otra, con otros ojos pues ser un poquito más a uh, darle la bienvenida pues a muchos jugadores que a lo mejor quieren experimentar que es quiero pero no pueden y pues perdiendo una buena experiencia de juego a lo mejor por eso entonces es como ¿cómo les ayudamos ¿Cómo le damos la mano para que puedan hacerlo yo me quedo con eso
1: buen mensaje de acuerdo ok
0: y bueno, pues con esto completamos el side quest del día de hoy. A la primera y sin morirnos, muchachos. Muchas gracias por escucharnos. Eh, manden sus comentarios, sugerencias. En redes sociales estamos ahí leyendo, interactuándonos. Díganos cuáles son sus juegos difíciles, favoritos o que no hayan terminado. Nos pueden encontrar en arroba um, beatpodquest en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí podemos interactuar un poquito más. Entonces estén al pendiente de las siguientes publicaciones y nos vemos en el próximo nivel.
1: You died. Now. You died. <laughs>